0: Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourrit Santé. Et aujourd'hui comme l'épisode sur la périodisation à l'entraînement de force, et eh bien je vais en faire un aussi sur l'entraînement d'endurance, sur les sports d'endurance. J'avais plutôt parlé en étapes, en théorie, etc. dans l'autre épisode. Ici je vais pouvoir donner un petit peu plus d'exemples avec un, un profil, on va dire, créé de sportif d'endurance. Ça peut peut-être un petit peu plus te parler. Encore une fois, le principe reste assez similaire que les sports de force, mais il y a quand même quelque chose qui diffère. Il y a quelques points où il faut plus se concentrer par rapport aux sports de force. Mais voilà, donc globalement, la périodisation, je ne vais pas redire ce que c'est. Je l'ai déjà dit dans euh, l'épisode pour les sports de force, mais pour rappeler rapidement, si tu as vraiment pas écouté les sports de force et que ça t'intéresse pas, la périodisation, c'est quand on cherche à adapter son alimentation selon les phases d'entraînement, selon les phases d'entraînement dans l'année en fait d'un sportif, puisque... Un sportif, si il est de haut niveau, c'est forcément forcément il y a de la périodisation, mais même de niveau amateur, c'est intéressant d'en mettre selon le sport. C'est tout simplement différentes phases, qui est par exemple une phase où il y a plutôt du renforcement musculaire et renforcement tendineux pour ce qui est des sportifs d'endurance. Et par exemple, il y a d'autres phases où c'est plutôt euh, développement de la VMA, il y a d'autres phases où c'est plutôt développement de l'endurance fondamentale, il y a d'autres phases où c'est justement zone de compétition. Voilà, il y, a, il y a plusieurs zones pour ce qui est du sport d'endurance et au niveau du sport d'endurance. On peut même considérer qu'il y a plus de, de périodes différentes que chez les sports de force, puisque ici on parle pas mal de VMA, on parle pas mal d'endurance de, en tant que telle. On parle aussi pas mal de tout ce qui est euh, renforcement musculaire, plutôt au niveau tendineux ici, mais pas que. Et on parle évidemment des phases de compétition. Donc, Dans l'épisode sur les sports de force, on avait parlé de trois euh, phases principalement. Ici, on peut, je pense, parler de quatre phases, même si, encore une fois, selon... Euh, L'entraîneur, selon euh, le sport, etc., et bien les phases ne seront pas les mêmes, c'est-à-dire que dans certains sports d'endurance, de, la notion de VMA n'est pas forcément pertinente, ou du moins est moins pertinente selon les compétitions souhaitées, mais là je parle vraiment de manière globale pour que tu puisses un petit peu avoir une idée en tête, un schéma en tête et que tu puisses mieux visualiser ce que je veux dire. Au niveau de ces cases phases-là, évidemment, euh, d'une phase à l'autre, l'alimentation va devoir être ajustée plus ou moins selon euh, les différences qu'il y a entre ces phases, selon ce qu'on recherche et selon du coup euh, ce qu'on cherche à obtenir avec l'alimentation pour justement subvenir aux besoins de l'entraînement et pour justement en tirer un maximum de bénéfices. Par exemple, en zone de compétition, et bien on cherche surtout à avoir de l'énergie durant le jour de compétition, on ne cherche pas à développer nos qualités physiques qui ont déjà été développées au préalable à l'entraînement. Par contre, si on cherche à développer par exemple notre VO2 max ou si on cherche à se renforcer musculairement, eh bien, les besoins ne seront pas les mêmes euh, d'un point de vue énergétique mais aussi d'un point de vue composition en tant que tête de l'alimentation. Et c'est justement ça qui euh, va ajouter des différences. Donc, au niveau de l'adaptation, il y a plusieurs points à faire attention. Et je vais les lister dans le même ordre que pour les sports de force. C'est-à-dire que premier point, c'est déjà l'apport calorique de l'alimentation. Est-ce que selon les phases d'entraînement, tu as nécessité à apporter euh, un apport calorique qui est stable, c'est-à-dire à apporter autant d'énergie à peu près avec ton alimentation que ce que tu en dépenses. Ou est-ce que, par exemple, il faut que tu en consommes un peu plus pour, on va dire, prendre un peu de, de, de muscles euh, selon le sport, ou du moins pour justement venir euh, aussi réparer euh, des, des tendons, venir... Euh, réparer une blessure en quelque sorte puisque évidemment ça j'en ai pas parlé dans les sports de force mais il y a aussi des phases où ce bah, sont des phases de récupération puisque le sportif a été blessé et dans ce cas-ci eh c'est carrément pertinent et c'est même euh, largement recommandé d'avoir une alimentation qui apporte plus de calories que ce que tu en dépenses puisque en apportant plus de calories ça va aider ton corps à reconstruire euh, bah justement de, de la matière et donc à, euh, en fait à, à passer euh, cette blessure à, à, la, à faire récupérer la blessure donc, euh, donc ça voilà, c'est un exemple, mais il y a aussi pendant les phases par exemple de renforcement musculaire, selon ce que tu cherches à faire, selon ce, comment tu cherches à te renforcer, hein, c'est n'est pas que les tendons ou autres, et eh bien ça peut aussi être intéressant. Par contre, évidemment en zone de compétition, il n'y aura pas cette idée de surplus calorique. Et par exemple en zone d'endurance, et eh bien si c'est des entraînements qui te font consommer énormément d'énergie et que tu veux en profiter pour, on va dire, un petit peu plus de perte de poids pour, optimiser ton poids de forme par, enfin pas ton poids de forme mais optimiser ton poids pour la compétition qui approche et eh bien peut-être que ici justement on sera plutôt en déficit calorique Voilà, ça, ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu recherches à l'entraînement puisque évidemment la nutrition c'est elle qui suit l'entraînement c'est-à-dire que c'est pas adapter la nutrition pour après adapter l'entraînement c'est vraiment adapter l'entraînement et selon comment tu veux euh, que ton entraînement se fasse et eh bien il faudra adapter la nutrition en fonction de ça pour que ça puisse venir subvenir à tous les besoins. Donc, il y a tout ce qui est aspect énergétique. Évidemment, selon les phases, il n'y aura pas la même, euh, la même idée derrière ça. Il n'y aura pas forcément de surplus calorique, de déficit ou même de stabilité calorique. Ensuite, deuxième point, c'est de tout simplement faire attention aux macronutriments. C'est-à-dire que ici, les macronutriments, si on parle d'une récupération, d'une blessure ou alors même d'un renforcement musculaire, eh bien on sera un petit peu plus axé sur les protéines. C'est-à-dire que les protéines, on sera peut-être à 25% des apports caloriques qui viennent des protéines. Par contre, si on est sur une phase de compétition, eh bien peut-être que les protéines seront seulement de 15 à 20 euh, Si on est sur une phase d'endurance, eh bien là, on sera, on sera surtout aux glucides et voire carrément aux lipides. Si tu cherches à faire des épreuves de très longue durée et que tu cherches à améliorer ta capacité à oxyder les lipides dans ton corps pour justement subvenir à tes besoins lors de grandes épreuves sportives, eh bien peut-être que dans ce cas-ci, les protéines, ça sera très peu, ça sera 15% maximum et qu'à côté, il y aura énormément de lipides, il y aura peut-être 40% de lipides et à côté de ça, eh bien il y aura euh, 40% de glucides ou alors euh, 45% de glucides. Voilà, il y a, il y a plein de possibilités. Si en compétition, tu peux très bien monter carrément à 70% de glucides. Selon les, les épreuves d'endurance, ce n'est pas, si pas si rare que ça que les gens le fassent et qu'à côté, tu mettes 15% de lipides et 15% de glucides, enfin 15% de protéines et 15% de lipides. Voilà, Il y, y a plein de profils différents, il faut comprendre que selon euh, la phase que tu vas faire et selon ce que tu cherches à obtenir de cette phase, donc, euh, que ce soit beaucoup d'énergie, que ce soit euh, avoir de l'endurance mais euh, utiliser plus les lipides, que ce soit euh, améliorer ou du moins récupérer d'une blessure, si tu sais ce que tu veux, tu auras ta réponse à travers l'alimentation du moins si tu as les connaissances nécessaires. Évidemment, si tu n'as pas les connaissances nécessaires, je t'invite à me contacter et si ça t'intéresse, on peut très bien en discuter lors d'un appel pour voir un petit peu voir qu'est-ce que tu souhaites obtenir à travers ton alimentation pour justement euh, subvenir à ton entraînement et on peut très bien en parler de différentes stratégies, je te donne des pistes, etc. Ça, c'est totalement possible et tu peux me contacter sur Instagram si évidemment tu souhaites en savoir plus. En tout cas, pour revenir à euh, ce qu'on disait, eh bien, évidemment, il y a les macronutriments et il y a aussi les micronutriments. Alors les micronutriments, je ne vais pas forcément en parler. Il y a quelques petits points qui sont pertinents, comme par exemple les sports d'endurance, il y a le fer, surtout pour ce qui est euh, des femmes. C'est d'autant plus pertinent d'en parler. Mais ici, je ne vais pas en parler, puisque là, on parle vraiment de, de choses qui sont très très pointilleuses. Et ce sont des choses en fait qui, que tu ne vas pas devoir t'embêter avec, puisque l'idée, c'est vraiment d'agir correctement sur la globalité plutôt que de vouloir tout faire bien et de ne rien faire comme il faut. Euh, et surtout que les micronutriments, c'est quelque chose qui est tellement précis que ce n'est pas, on va dire, nécessaire pour la plupart des gens. ou Du moins, ça n'en vaut pas la peine. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas en parler ici. Mais le dernier point, c'est évidemment la structure de l'alimentation. C'est-à-dire que selon les phases d'entraînement, euh, eh si tu prépares une compétition, il faut évidemment que tu prépares un peu ta stratégie alimentaire. Il faut que tu testes ta stratégie alimentaire, comme par exemple tes collations lors de l'entraînement, etc., il faut que tu testes ça pendant tes, tes, tes temps d'entraînement au final. Et ça, c'est quelque chose qui se fait au préalable dans une phase, par exemple, de, de, de préparation à la compétition. Et bien évidemment, là, ça demande des adaptations de l'alimentation. Si, par exemple, tu veux récupérer d'une blessure, et bien ici aussi, et bien, ça demande des adaptations de l'alimentation, puisque peut-être que tu feras un petit peu plus de repas pour subvenir à tes besoins qui sont du coup plus élevés pour justement venir récupérer d'une meilleure manière. Voilà, il faut évidemment adapter la structure de l'alimentation par rapport au changement de macronutriments et au changement d'énergie que tu as donné et également au, au contexte en lui-même. C'est-à-dire que si tu es en compétition, eh bien, tu vas peut-être manger plus de collation pour justement te préparer à, ces, à cette compétition, à cette stratégie qui sera adaptée pour la compétition. Et ça, c'est totalement normal. Donc, voilà un petit peu globalement pour cet épisode. Encore une fois, je t'ai donné les pistes. C'est beaucoup plus précis et c'est surtout du cas par cas. Donc, si tu souhaites vraiment aller plus loin dans ton cas et être aidé, n'hésite pas à me contacter. Encore une fois, c'est quelque chose qui, où on doit en discuter, où on doit discuter vraiment de ce que toi, tu recherches. Il n'y a pas de réponse globale, même s'il y a quand même quelques pistes qui conviennent à beaucoup de gens et c'est ce que je t'ai partagé ici. Donc voilà, en tout cas, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao